0: Panamericana, le saluda Sergio Farrell, estoy feliz de estar con todos ustedes y este momento es sumamente especial ya que Eduardo León, presidente honorario de la carrera panamericana está aquí para darle a todos ustedes la bienvenida a este nuevo podcast.
1: Gracias Sergio, así es, queremos dar la bienvenida a todos nuestros seguidores y aficionados en esta serie de podcast que hoy lanzamos para todos ustedes. Encontraremos grandes historias vividas a lo largo ya de 35 años de esta nueva época de Panamericana. Síganos mes a mes y los esperamos en octubre para revivir una vez más la leyenda. Los dejo con Sergio.
0: Amigos y amigas de la carrera Panamericana, los saluda Sergio Farril y el día de hoy estoy feliz porque... Es un episodio sumamente especial para este podcast. Eh, la carrera Panamericana, como siempre, eh, a, a lo largo de los años ha evolucionado y hoy nos encontramos en una era digital en la que la carrera Panamericana ha sido, ha sido muy muy cuidadoso en, en toda la parte del streaming de la carrera, en llevarlos, en, en hacer que la carrera llegue a ustedes de todas las formas posibles. Eh, y hoy presentamos este pues este este nuevo formato de podcast y nos acompaña nada más y nada menos que Eduardo León, el presidente honorario de la carrera panamericana. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Sergio, y a todos los aficionados que seguramente estaban esperando un podcast con, con todos los pormenores de Panamericana, tanto de los antecedentes como lo que va a suceder. Y como diste, pues bienvenidos a la era digital de carrera panamericana.
0: Eh, pues, me emociona mucho platicar contigo eh, He tenido oportunidad de, de hacerlo en otras ocasiones eh, Muy temprano por la mañana eh, de, Antes de salir a alguna que otra etapa de la carrera y, y para mí siempre ha sido un placer, un honor Pero ahora compartirlo con toda la gente Que ha seguido la carrera Panamericana eh, Pues no, no, no puedo pensar en una mejor forma de empezar este, este formato eh, Dicho eso, me encantaría que nos contaras ¿Cómo, ¿De dónde viene esta necesidad, porque yo lo veo como una necesidad, de regresar el formato de la carrera Panamericana? Eh, ahí en los ochentas, después de, después de una larga pausa,
1: eh, de repente un día amaneciste y dijiste, hay que hacer esto una vez más. Pues mira, Sergio, y a toda nuestra gente que, que nos escucha y nos ve... Panamericana surge después de haber hecho ya algunas competencias del mismo corte en Baja California, así se denominó simplemente la carrera y, y la organizábamos para autos modernos en octubre y después la hicimos en abril para coches clásicos, se llamó la carrera Classic. el formato era muy similar a Panamericana pero con una sola etapa, porque corríamos a lo ancho de la península. ...de San Felipe Ensenada... ...204 kilómetros... ...de viaje el último... ...el que ganaba el más rápido... ...y pues, en esas ocasiones... ...siempre incluimos las motos... ...que es mi pasión total... Mm -hmm. ...el motociclismo... ...afortunadamente... ...a pesar de que nacimos... ...prácticamente a tres meses de... ...de un temblor muy fuerte en México... ...el de 85... ...pues no renunció la gente a venir estuvieron los pilotos presentes y tuvimos la gran fortuna de que aunque se recortó la nómina por lo mismo de que había habido un temblor y creían que todo México estaba arrasado este, vino un editor de la revista Road Track Magazine, Peter Egan y llevaba un gran piloto Anatoly Arturnoff ya desaparecido y ganan la carrera entonces Peter le, le destina tres o cuatro páginas en la prestigiosa revista Round Track para dar a conocer lo que había sido él le decía a Artunov, Peter Fangio porque se acordaban de las hazañas de Fangio luego de, de cinco o seis eventos allá en la carrera clásica empezaron a llegar automóviles de la época panamericana, okay. los sedanes de los cincuentas que habían corrido acá y todo y ahí fue donde surgió el chispazo y dije, ¿por qué no revivimos la grande? Entonces tocamos la puerta con, con la Secretaría de Turismo a nivel federal, que pues, vio con buenos ojos revivirla, pero me decía, es imposible que la hagas como se si en los 50. Porque en aquella época era el presidente Miguel Alemán, Ajá. que tenía el poder absoluto sobre todo. Mandaba al ejército a cuidar las carreteras, en fin pues yo tenía una chamo un poco más modesta que la del presidente, entonces dijimos, vamos a hacerla a nuestra manera, ¿no? Y afortunadamente ya habíamos competido en muchas carreras y rallies, y dijimos, podemos hacerla con el formato de un rally moderno, con etapas de tránsito, como tú las has vivido, y tramos de velocidad para que puedan desarrollar todas las habilidades de los pilotos y el performance de los coches. En 1988, cuando nace la, la nueva versión de la Panamericana, no sabíamos a lo que íbamos. La verdad era una aventura, una auténtica aventura, porque todo el mundo nos señalaba, al menos a mí me decían que pues, estaba yo loco, cómo iba a revivir esa gesta de la época de los 50, si yo no tenía las influencias de un presidente. Uh -huh. Pues igual no teníamos las influencias, pero pero sí había la audacia de todo el comité organizador y, y pues lo logramos. Y en 88 empezó el alboroto. Ya para 89 creo que lo que detonó realmente la popularidad panamericana a nivel global fue la participación de pilotos extranjeros en muy buen, de muy buen nivel y más que nada la presencia del grupo de Pink Floyd. Cuando viene Nick Mason, Steve Rourke, todo el, el grupo de Pink Floyd, de hecho ahí se gestó la posibilidad de hacer un video uh -huh. de Panamericana que tú ya conoces y has visto. Y hay, can hay canciones, ¿no? Hay, hay un disco. Pues me parece, siete de las once partituras musicales del video tan dedicadas a nuestra carrera. ¿Ah? Y ahí nos dimos cuenta que era un poco más popular la música que el automovilismo, ¿verdad? Porque llegó a todos los confines del planeta la intervención de Pink Floyd. Oye, Laro, eh, vamos un poquito antes.
0: Mencionas que, que ya cuando empiezas la carrera, ya tenías, ya habías participado tú en muchas carreras. Y me interesa mucho eh, preguntarte acerca de las épocas en las que tú competías. Eh, me gustaría, de hecho, empezar de, de, de mucho más atrás, de quizá cuando, quizá cuando eras niño, ¿de dónde viene este amor, esta pasión eh, por los coches?
1: Pues mira, la verdad, no existe ningún antecedente deportivo de esta índole en mi familia, salvo un tío que corrió por conveniencia en la Panamericana, y te digo que por conveniencia porque él era ejecutivo de una cervecería importante en México. Ajá. Y a los ejecutivos de alto rango por la popularidad de Panamericana y por quedar bien con la presidencia, destinaron cinco o seis de los veleños, los cochitos Chevrolet, seis cilindros, y decían que cualquier ejecutivo que tuviera interés en participar en Panamericana y que tuviera cierto porte y que supiera manejar, le regalaban su coche y terminaba la pan.
0: Y levantó la mano.
1: Pues levantó la mano y todo lo demás más le iba a costar el matrimonio porque la TTT se iba a divorciar del Paco entero que estaba corriendo. Pero te estás hablando cuando yo tenía cuatro o cinco años, entonces, este, ¿qué sucedió? Que, que Él termina la carrera despacito, pero ya calificado porque todos chocaban. Y
0: entonces terminó, terminó la carrera
1: y casi el matrimonio. Pero ya la tía lo perdonó porque estaba estrenando coche. <risa> y, y, y creo que alguno de los compromisos era mantener el coche con la imagen de Panamericana, su número y todo este rollo, bueno entonces nosotros los miércoles íbamos a comer con el tío Emilio y la tía Titi, y yo ni comía por pues, estar arriba de un coche con un número ¿me? lo veía y, sí, y obviamente y seguía y con saber que había con coche la Panamericana de y todo y ya se me quedó bueno, pero, pero esa era la época en que yo pensaba ¿En qué podría yo ser después? Pues, y por ahí de los ocho, nueve años, a mi padre se le ocurrió regalarle a mi hermano una carcachita, una Ford 28. Porque yo me volvía loco por aprender a manejar y me enseñó a mi hermano. Apenas alcanzamos la dirección y todo. Pero era muy aburrida porque no jalaban una de sus coches. Entonces un día, sin el permiso de los padres, la cambiamos la famosa carcacha por una moto Triumph 500. Ah, caray. Sí. Este triunfo, no entiendo cómo ni mi hermano ni yo nos matamos ¿por qué? porque andábamos públicos. Era una época que las moscas alaban duro, pero no frenaban, no daban vuelta, no tenían estabilidad, no nada. Y además era muy difícil echarlas a andar porque necesitaba ser un mecánico especializado en triunfo para poder hacerlo. Claro. Y, en y en esa época, un
0: 550 era un, un motor enorme.
1: No, era un motor gigante para la época. Y además, estás hablando, yo tenía 11 o 12 años y y aprendí mecánica, y cómo echarla a andar, y poner el magneto a tiempo, y, y, y la patada, porque no había arranque eléctrico, bueno, todos esos menesteres, y, y mi hermano lo único que sabía era manejarlo y rápido, y, y dos veces cayó, y se quemó, pero bueno, eso fue ya el inicio, entonces ya, como el primer amor, que era uno prendado con las motos, y, y hasta la fecha, toda la vida... Siempre van motos panamericanas, ¿lo has visto? No, no, ha, habido, no, no habido ha habido una sola
0: panamericana que no te haya yo no, visto. Siempre en de moto. motos. Uh
1: -huh. Desgraciadamente, cuando ya lo hicimos como competencia con carretera cerrada, tuvimos la pérdida de un gran amigo, Gunter, porque arrancó cuando todavía no estaba cerrada la carretera, en fin. Y, y obviamente todo el comité organizador se paró de pestañas dijo, no, espera, motos no, porque... Entonces, lo único que hacemos es llevar motos, pero en plan de moto insignia, en plan de esto. Y, y sé que es factible, porque yo me desparré y para abajo en la moto en Panamericana. De hecho, la vez que vino Ducati, pues me tocó manejar la, la nueva Multistrada. Sí, Estaba yo loco y fascinado manejándola. Sobre todo que pues los teachers eran dos expertísimos de motociclismo. Y uno de ellos perdió la vida en Pikes Peak. Pero, pero fue una emoción saber que inclusive había planes de, de, ya de, de, de Ducati para llamar la moto la Multistrada versión Panamericana. ¡Wow! Bueno, y desde Chamaco, la primera carrera que ya competió oficialmente, esto oficialmente es un decir porque no había permiso. Entonces, ¿De la carrera o de tus papás? No, no, mis o padres, la familia siempre se opuso a las carreras. Entonces, el mismo coche que yo usaba para ir a la escuela, un Renault R8, lo usaba yo para las carreras. Mm. Y la primera competencia a la que asistí ya oficialmente para correr, pues yo tenía que disfrazar el Rollbar, que era de utilería. Realmente estaba puesto con dos tornillitos al piso.
0: Para que, te, para te que pareciera, correr, correr, que, pareciera y, que lo tenías.
1: Y, y pasaba la revisión, porque teníamos quads ahí. ¡Ja, <risa> Y, y el cinturón, ya sabes, y el casquito pues no protegía mucho. Ni qué esperanza usaba un overhaul antiflama, ni cascos con el Hans Divas, nada. Era correr. Y tuve la fortuna de ganar mi primera carrera. En 1965 en el Clan de Pachuca. Y bueno, debutas ganando y ya te prendió la vacuna. Claro. Y a morir todo lo que se pudiera. Entonces corrimos Muchas veces los turismos. Después vino una época dorada del realismo en México, con etapas de regularidad, pero muy rápidas. Pero era realmente un viva o muere, porque en las etapas de regularidad tenías que mantener un promedio. Pero la carretera, Sergio, no estaba cerrada. Me imagino. Entonces, si el promedio te lo echaba a perder un tráiler, te aventás el rebase que llamamos viva o muere en curva, lloviendo como, como, como fuera. Había que dar los tiempos. Esa fue una época extraordinaria para el realismo y de ahí se derivó precisamente en los rales de velocidad, donde ya nos autorizaban cerrar tramos de carretera. Esos prácticamente somos orígenes, pero corrimos de todo. Y, y lo que me ofrecieran yo lo corría. Trajimos a México un, un escort que corrió en Inglaterra. Lo conseguimos a muy buen precio porque ya teníamos relación con Opert, que lo trajo. Y estando en estas me invitó el equipo Chrysler oficial a manejar su Superviso. Okay. Y así ganamos algunas carreras importantes. La más importante de las seis horas de la Ciudad de México. Y qué te digo, siempre hemos estado ahí. En, y cuando no es correr, es tratar de colaborar, organizar rallies, organizar carreras. Y te quiero aclarar que dentro de las modalidades del automovilismo, y creo que tú lo has vivido, cuando menos últimamente, la disciplina más interesante de todo el automovilismo es el realismo. A Bien, mí me
0: encanta. me Combina organiza...
1: habilidad. Con y un circuito, yo que los he corrido en todos lados, este, a la cuarta o quinta vuelta memorizas el circuito, sabes dónde dejas tu frenada, cómo entra la curva. Y con otra ventaja, tienes la ambulancia a 200 metros. Claro. Un rally o una carrera del corte Panamericana tienes que improvisar y saber qué vas a hacer y adelantarte a los acontecimientos. Porque de un día para otro varían las carreteras. Uh -huh. Si pasó un camión y tiró grava, si pasan animales, si se deterioró, hubo un derrumbe. Entonces no podemos prever lo que pasa. Tú sabes que los consejos que le damos a los panamericanos es... Está cerrada, pero cuídense. Sí.
0: Sin duda. Y, y creo que eso es lo que hace de este formato, hoy en día, que, es, que existen todos estos métodos de seguridad que mencionas: los roll bars, el que tienen todos los coches, el hand device, ah. eh, etcétera, etcétera. Pero lo sigue manteniendo una carrera excitante, emocionante, no nada más para, para, para la gente que, que lo estamos viendo, sino para los que lo corren. Ahora, regresando a esta a esta pasión de tu trayectoria como piloto,
1: eh, ¿en ese momento ya estabas organizando tú tus propias carreras? Mira, desgraciadamente habíamos muchos pilotos y no había organizadores, entonces cuando nació ya el endurismo de las motocicletas con, con auge, nosotros inventamos carreras de regularidad con las motos, independientemente de las etapas de velocidad, porque había tramos en el Ajusco, en Laguna de Zempoala, en toda esa zona donde hacíamos enduro, que no podías andar muy rápido por los embaradíos y mm -hmm. todo lo que había, y, y pues ya estaba la reprobación social de pasar con el escándalo de las motos claro. Entonces, al menos generamos un nuevo concepto del motociclismo con etapas de regularidad dentro de la misma carrera de enduro. Y a todo mundo le gustó, porque era de habilidad, era de sensibilidad en, 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 en no el Entonces, eso también le dio un un sabor muy especial al motociclismo. Y el de, el de pavimento, la primera edición de la Copa Malboro en México iba a estar sin motociclismo, porque no había importación de las motos. Okay. Las únicas que había muy poquitas eran las 500 centímetros de doble propósito. Que como doble propósito, tenían la llanta RIN 21 adelante No eran motos apropiadas para la carretera. Entonces... Decidimos hacer esas motos, convertirlas en motos de pavimento, con Rindisiete adelante, llantas más anchas, uh -huh. con otra relación del, del, del Sprocket. Y así nació la categoría clase 1.500 de la Copa Malgó. Okay. Con puras motos idénticas. Y era muy emocionante porque todos andábamos igual. Claro.
0: claro. que es un poco lo que se trata de hacer ahora en la carrera panamericana con las categorías?
1: Así es. Ahí nada más había una, y era uh -huh. la clase 500 Y curiosamente, Copa Malboro detona con fórmulas y, y pues con turismos y de todo, pero la categoría está en las motos por emoción. Claro. Ya después vino, Carabela se involucra, la Carabela original se involucra, hace motos 350 de dos tiempos y se volvió un campeonato, pero luego se abre el mercado, y pues a unos 600, era todo lo que usábamos, claro,
0: claro, que eran las más rápidas de la época,
1: pero nació con la clase uh -huh. 1 500 que la inventamos, que ahora ya se conocen como el motard, que uh -huh. es una moto de cuatro tiempos, y, y que prácticamente tiene esas características, que corren circuitos muy cortos, pero los circuitos, a veces, te coman muy cortitos, como San Luis Potosí, como León, entonces era un gran espectáculo para la gente, la gente permanecía de pie viendo las carreras, ¿me entiendes? Un éxito que, que de repente detonó al motociclismo en México, cuando se abre ya la frontera para que entren todas las motos, ¿qué te digo en la actualidad? ves motos en todos lados. Claro, ¿no? claro, claro. Ese fenómeno también dio por consecuencia... El campeonato nacional de Enduros creciera de 20, 25, 30 pilotos, que éramos hasta 200 que participan en los no, enormes, que era una locura. Sí. Desde niños de 5 años hasta la categoría de más de 60, 70 años y Ahí está todo el mundo corriendo. Claro, de, hecho,
0: de hecho, ahorita si visitas el, el ajusco, ahí vaya el tesón, le vaya el Valle del conejo, todos esos, ves a pirilonitas de tres años con sus papás, que, que todos los fines de semana están ahí arriba.
1: Y aquí, como paréntesis, te digo que pues no hay un deporte, una actividad más formativa para una chamaco que eso. Porque estás contra la naturaleza, te caes, te golpeas, te cansas y te.. Como sea, te alejas de drogas, te alejas de pachangas, de alcohol, de todo. Estás cansado. Y como
0: siempre he dicho, te, si te caes, te levantas, porque arriba ahí no te queda de otra.
1: No, no hay más remedio. No hay te, más remedio. Y, y normalmente el papá, por mucho que te quiera cuidar, aunque el recorrido sea de 4 o 5 kilómetros, si te caís a los 2 kilómetros, no ve el papá corriendo por ti. Te levantas, vuelves a echar la moto. Y chille chile, pero a llegar a ser Sí,
0: claro.
1: Esto es formativo para un chamaco. Mis sobrinos. Al principio mis hermanas estaban en contra de que yo les ayudara y les, les involucara el motociclismo, sí, pero después me lo agradecieron sí. porque... Evitaron muchas fiestecitas, y pachangas, y drogas, y alcohol, gracias a los motos. Claro.
0: En, regresando a, a, a este tema de la organización de, de la carrera, dices que esa primera carrera en el 88 fue toda una aventura. Digo, dudo que haya sido más o menos aventura que, que las muchas que ya nos estás contando que viviste de, 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 de niño, pero ¿qué de, ¿qué de toda esa formación, qué de todas esas primeras carreras te llevas a la carrera panamericana
1: muchos años después. Bueno, te reitero que lo que más nos disfrutábamos como chamacos era el realismo. Por virtud de que había una gran cantidad de competidores que sean lo mismo, bueno, entonces ganar un rally era lo más difícil del mundo. Te jugabas vivas o mal. De hecho, tres o cuatro temporadas decíamos, bueno, con el Jesús en la boca, claro, 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 claro. Pero eso dio por consecuencia, combinado con el evento que hicimos en Baja California, de que había que revivir la gesta más importante del automovilismo. Pero quiero que te remontes un poquito cuando iniciamos esto en 88. ¿sí? No había ni siquiera fax, para que no me es estúpido. Había telégrafo y teléfono. A,
0: todas las, a toda la gente que nos está escuchando que, que en este formato de podcast eh, pues pregúntenle a sus, a sus papás por ahí que era, era el fax porque seguro muchos de ustedes
1: ni siquiera se acuerdan es hablar de Junque. <risa> Mira, las comunicaciones estoy sincero, yo mandaba un telegrama al club de Londres y al club de San Diego California y al club de Nueva York diciendo que iba a haber esto y mi oficina constaba de un P.O. Box en San Isidro, California. Uh -huh. Esa era mi oficina. Ahí entraban las cartas y, y salía. yo constaba, pero por correo y tardaba mucho. Entonces, ¿qué hacía? Mandábamos un telegrama. ¿Quieres más información de esto? Márcame a tal número. Porque la, las las conversaciones a larga distancia en los ochentas eran carísimas. carísimas. claro. Y hablar inglaterra columna. se acababa mi presupuesto de una semana. Sí. <risa> Cuando Pink Floyd habla por primera vez a la oficina, fue ¿una qué te puedo decir? En aquel entonces mi secretaria era fanática de Pink Floyd. Bueno, menos mal. Imagínate que tu fanática, todos los conociera. Fanática. Y de repente, bueno, conocemos cómo son los ingleses, ¿no? y estaba yo en la oficina y me dice casi temblando ¿Es la gente de Pink Floyd, señor Lalo y le dije, quiénes son? yo de Paya no, porque son famosísimos, yo coopero para la inscripción pero cuando tomo la llamada era Nick Mason el baterista y en el mejor estilo inglés pues creen que están conquistando el mundo claro. y ni buenas tardes ni no, nada no, no, no. Entonces, este, no se me olvida la respuesta, porque le dije, mira, a mí me educaron de que cuando se hablaban por primera vez, pues mínimo un good evening, ¿no? Porque para ellos ya en la tarde no, entonces, este... Dice, no, le digo, además yo lo quiero aquí es corredores profesionales, realistas con, con currículum, en fin, no, no violadores de gallinas como ustedes, y que le cuelgo. Te <risa> quiero platicar que mi secretaria se desmaya. Claro. Por su culpa no van a venir. Yo los no, quería conocer. A los cinco sí. minutos lo habló, pero ya en otro tono. Oigan, porque además todo era en inglés, ¿no? ¿Mm? Este. Después te doy la traducción de violadores de gallina en inglés. <risa> pero bueno. Me lo dice, porque acuérdate que había muchos. Roqueros que hacían eso en público. En de, bueno,
0: era, o sea, era parte sí. de su show, sí. ¿no? Bueno, Como Osbourne o porque sí. supuestamente mordía vampiros y
1: demás. Entonces, ahí me percaté de que el señor, después de platicar 20 minutos en, en la línea, me platicó tantito de su colección de coches que se me cayó de la silla, ¿me entiendes? Porque tenían jugadores de colección tipo C, tipo D, tenían dos Ferrari GTO, que sabes lo que valen. Uh -huh, claro, claro. Y, y ya posteriormente fuimos a su colección porque nos hicimos muy cuates tiene una bodega gigantesca cerquitita en Worcester en Inglaterra donde tiene 60 coches de colección pero junto tiene otra más grande donde tiene aviones de colección de la segunda guerra
0: ¡Wow! y no. él quería correr parte de su colección en la, en la Panamericana sí ellos
1: cada año vinieron con un coche diferente ¿cuántos años vinieron? cinco cinco años. bueno el sexto ya los paró Sony por lo que te comento el día que se vuelven prácticamente socios en 93 de Sony en Music Entertainment la misma gente Sony le dijo, espérate sí corre corre Woodwood y corre Laguna Seca y corre lo que me diga, pero para no para digan no, porque van de tener un accidente muy grave y 92 en La Pana se fueron para abajo, adelante San Luis en La Cañada claro y quedaron como perritos de periférico, no, todos se rompieron, <risa> y mis veterinarios que llevo a La Pana, pues tuvieron que atender ahí mismo y operarlos, y, y afortunadamente salvan sí, piernas quemaron. y okay. todo, pero, pero el antecedente quedó, entonces la gente son y dijo, estos cuates tienen que seguir con sus giras.
0: Claro, porque, porque hay que recordar que, que, que la que carrera, no, aunque... Que es un formato que permite tener mucho control sobre ciertas cosas como mencionabas hace rato el, el control es, es un poco imaginario no porque nunca sabes qué es lo que va a pasar y siempre existe este
1: riesgo y donde es esté Sergio tratar de aislar el peligro de una competencia está ahí no le es imposible
0: porque además es parte de la es parte de, de la gente que, que corre la carrera lo, todos los pilotos asumen ese riesgo asu y, es, y es parte de lo que enamora no nada más a pilotos, sino también aficionados. A ver, carreras,
1: entre comillas, eventos, como, como lo que se hace actualmente en Cancún, como, como la milimiglia, la targa Florio, son paseos. Es más, ya la última milimiglia de por sí me aburría y es como ver crecer el pasto. Porque, la verdad, van despacio y ya en la actualidad les limitan hasta el ruido. Claro. creo que ya está en 72 decibeles lo cual impide la participación de muchos coches porque en su diseño estaba implícito el tubo directo para poder enfriarlos
0: claro ¿no? y, el, y después no, hay,
1: no después no, pueden no, 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 pueden no, no, rápido de 80, 90 es mucho más peligroso que Panamericana porque no, 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 de no, en los coches no, coches. Hasta con el atuendo de los 50, claro, los 40. Entonces, claro, claro. ¿qué pasa? Que tienes un accidente y, evidentemente, te lastimas. Te, si te llegas a la maroma, te mueres. Entonces, no es lo mismo que pan.
0: Claro, no, por supuesto que no.
1: Para Americana, a mí me parece una carrera
0: única, una carrera muy emocionante, y, y de la, la oportunidad que he tenido de ver a los aficionados en cada una de las paradas, en cada una de, de incluso de los tramos de velocidad y no de velocidad. A ver, en fin, ¿Qué le dices?
1: Como la gente Pink Floyd o la gente, los, los, realmente la gente importante que ha venido a correrla, tanto pilotos como no pilotos. Se maravillan de que les podamos cerrar tramos de carretera claro. para jugar. Por muy influyentes o ricos que sean, no pueden cerrar una milla. Aquí les cerramos 3.200 kilómetros claro. para que jueguen.
0: Oye, Lalo, ¿qué mensaje quiere transmitir la carrera año con año? Y vamos en la, si no me equivoco, vamos a la 30, edición 35 este año. Pero en estas 34 ediciones, ¿cuál ha sido el mensaje en común para toda la gente?
1: Pues mira, es tan cambiante a Panamericana que eventualmente llegan pilotos de, de mucho renombre, como el caso de Harry Robanpega, como pilotos como Ari Batanen que ya lo conociste, los mejores realistas del mundo y se maravillan no nada más de las etapas del formato y del cariño que les pasamos como organizadores, se encariñan con nuestro pueblo, con, con el entorno. México a diferencia de muchos otros países tiene todo todos los climas y todos los entornos que pueda haber. Arrancamos a veces en Chiapas, que es prácticamente selvático, uh -huh. pasan los bosques, vas a las mesetas, a toda la parte central y terminamos en el desierto. Uh -huh. Entonces, en, en seis o siete días ves todo eso. Claro. Y la hospitalidad de nuestra gente. Eso para nosotros es la mayor satisfacción, porque Oaxaca y Saltillo no son ciudades diferentes, Sergio. Son universos aparte, la mentalidad y todo. Nomás te calcula que Oaxaca tiene 506 municipios. Hay municipios de 400 almas que no hablan nuestro idioma. Ve platícales que por ahí va a ser la Panamérica, no está tan claro, fácil. Claro, claro. Pero lo asimilan y en la misma hospitalidad hay en Tehuacán que en Morelia, en Oaxaca que en Monterrey. Es eso, a su manera, cada quien en entornos diferentes, con, con caracteres diferentes, hasta física y anímicamente Pero el hecho de que una, desde que Isla, iniciamos en 88, cuando pasábamos por una localidad y veían el coche rotulado, proyecto Panamericano, de veras va a regresar. Entonces, a veces nos invitaban a sus casas, tenían fotos del abuelo recargado, en uno los, los, los móviles de aquellos mm -hmm. coches. Entonces se mantenía viva la flamita de Panamericano. Cuando detona esto, pues, la gente se vuelve loca. Y ya la adoptaron como de ellos. ¿entiendes? Claro, y
0: hablando de, de mantener la flama viva, y ya para despedirnos porque se nos está acabando el tiempo, tristemente, yo podría quedar aquí platicando toda la noche, pero ¿cómo, cómo ves la carrera en unos 20 años? ¿Cómo te gustaría que fuera la carrera, este legado que has, que has dejado a nuestro país?
1: Mira, acabamos de dar a Antier en, en la, la Fórmula E. Yo no concibo los Studebakers como todo eléctrico.
0: Es que, es que el ruido del Studebaker es...
1: es... Parte es esto, parte cómo se comportan, la autonomía de los coches. ¿Y qué quieres? Crecimos en una generación de, de combustión interna. Sin embargo, es, sigue siendo emocionante. Es un formato
0: completamente diferente, pero sigue siendo emocionante.
1: Ahora, no podemos negar el futuro. Y el 8% de los coches son eléctricos. Claro. ¿Qué va a pasar de aquí a cinco años? Quién sabe. Muchas, muchas
0: compañías co proyectan que ya el, el, el más del 50% de su producción se va a volver eléctrica. No,
1: y hay ciudades que ya no van a permitir el ingreso de combustión interna. Entonces, esto va a moverse. Nos adaptaremos. Y, y, y creo que hay un pequeño resquicio donde debemos de conservar ciertas tradiciones. Yo no tengo nada a favor del, de, de la tauromaquia pero están los toros, y en el siglo XXI siguen matándonos uh -huh. enfrente a todo el mundo, con sangre y todo. Claro, hay muchas entidades que, y a nosotros sabemos que nos van a atacar por ese lado, muchas entidades, porque contaminamos, porque hace ruido, claro. que sea, pero el futuro hasta ahorita no lo conocemos, yo conocí el 88 y el 2021, uh -huh. pero ¿qué me depara el destino? No lo sé. Claro.
0: Será, ¿Será que quizás estás... El, eh, donde quede la carrera o dónde va la carrera es a seguir uniendo al pueblo de México, que es lo que desde mi punto de
1: vista ha estado haciendo estos últimos años. Año con año cambia, innovamos, de hecho nosotros permitimos la, la categoría de los históricos, porque se están acabando los coches de los 50 y hacer un Panamericano ya es un rollo, ¿me entienden. Claro. Los coches de los 60 ya empiezan a ser más accesibles y sigue habiendo partes para todos. Y hemos hecho, hemos ido alternando las categorías, creciendo en los años y facilitando el uso de llantas, de rines, adaptándonos a los tiempos, porque conocemos de coches. Claro. Eso es todo. De no haber tenido un conocimiento muy profundo de cómo es la mecánica de los coches no podríamos haber hecho nunca la Panamericana
0: y sin duda una, una pasión por el automovilismo eh, Lalo, yo te agradezco mucho tu tiempo, no, me digas. que has estado con nosotros estoy seguro que, que toda nuestra, la gente de los nuestros amigos y amigas de la carrera Panamericana están felices de, de escucharte y de escuchar todas tus historias eh, esperamos verte muy pronto, eh, yo te deseo todo el éxito del mundo en, en, esta, en este nuevo año
1: y espero verte una vez más en la carrera pues esperemos dominar a la pandemia para que haya muchos coches más aficionados, poder llegar a las plazas principales, como siempre. Recuerda que el 2020 no hubo ningún otro evento sí, así más que Panamericano. Es, así es, así es. O sea, nos costó, costó controlar la pandemia, costó hacer el, el streaming, costaba muchas cosas, pero valió la pena porque la continuidad es muy buena para un promotor
0: y, y a mí me pareció un año sumamente importante porque eh, tuve la, la, la oportunidad de participar eh, desde mi trincherita pero, pero vi la esperanza en, en los ojos de toda la gente que veía esos coches en todos los niños, pocos niños porque no, no estábamos anunciando las Exacto. paradas de la carrera pero, pero la gente que escuchaba los coches eh, se veía este, este esta esperanza de que íbamos a salir de la pandemia y aquí estamos un año después ¿no? Este, para mí yo creo que fue uno, un importantísimo que se, que se hiciera ah, no, o sea, no, se vuelve
1: yo te doy una pequeña anécdota en el 88 revivimos la carrera un gran amigo ya en paz descanse Chucho Fernández me ofreció que si lo hacía yo revivía Panamerica él me traía Juan Manuel Juan wow. yo le dije no es cierto no me lo creo pero se me olvidó y con tanto sainete que traía yo pasé por México y todo y llegando a San Luis en la puerta del hostal del Quijote, Juan Manuel. Ahí estaba. Yo dije, no es posible. Pero además, a partir de ese momento, se entregó completamente. Él estaba muy emocionado porque la había ganado. Para él era, más que haber ganado, tal vez un gran premio o un campeonato de Fórmula 1. Claro. Pero él tenías su quintuple campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador de Panamericana y conmigo. Entonces yo me adueñé al viejito y dije, te vas conmigo cinco días. <risa> No te quiero platicar las anécdotas que me platicó que me dijo la emoción que sintió recorrer, lo mismo que había recorrido 50 años antes, claro, que la claro. había ganado. Y, y ya para terminar en Ciudad Juárez, porque hicimos el recorrido original, ya vimos el arco y le dije, Juan Manuel entra tú manejando, tú la ganaste. Y él me decía, no Lalo, es tú y tu carrera. No, no es tuya y bueno... Total, se animó, venía del lado derecho, se animó y se bajó. Y se siente en el cofre y dice, aquí no me mueves. Y entró como rey en la primavera <risa> de... No, bueno, En el cofre. Para los chamacos y para la gente que conocía de carreras, una revelación ver a Juan Manuel Fangio en Ciudad Juárez, de nuevo. Claro. Nunca hubiera regresado. Claro, para para el... no
0: por la, por la Y
1: amenazó con estar una hora en la premiación a las nueve de la noche, en el hipódromo de Juárez. Se quedó cinco horas filmando autógrafos, chamacos, no. Qué lindo. Y, y después cuando yo hice el análisis, cuando lo conocimos, dijimos, bueno, un cuate casi de 80 años, cinco veces campeón del mundo, argentino, campeón de Panamericano, no, a saludarle a la mamá, no, todo. No se
0: claro.
1: Sencillísimo, amable, cariñoso con todo el mundo. Y bueno, esto te anima a seguirle dando porque apareció en todas las fotos. Fangio ya la llegada. ¿Me claro. Y yo, según recuerdo de él, cuando fallece, yo me encuentro al año siguiente, fui a una carrera celebrada de Salón Beach. El sobrino, Juan Fangio, tercero, me dice: Fuiste muy afortunado porque ni con nosotros, la familia, intimó cinco días seguidos porque viajaba por todos lados. Claro. No sé cómo lo hiciste, ¿qué platicaste? Ya le platiqué toda la noche No, estaba fascinado. Me imagino. Es algo ese tipo de revelas, todo lo pasando en Panamérica y te puedo platicar ahorita 200 anécdotas que han pasado en Panamericana y gracias a esto pues conservamos el ímpetu y las ganas de seguir haciendo
0: muchas gracias Lalo, de a verdad ti, mi te agradezco y a todos ustedes eh, les agradezco que se hayan quedado con nosotros esto eso es por... lo que pueden esperar de este podcast muchas historias, muchos eh, mucha pasión del automovilismo. Eh, nosotros los invitamos a que nos sigan y se inscriban a este podcast a través de Spotify, de iTunes, de Google Podcast. Búsquenos como la Carrera Panamericana Podcast. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Sergio Farrell. Y nos vemos pronto.